0: Der grüne Faden. Aktuelles, Informatives und Persönliches von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation. Heute zu Gast Dr. Michael Trautmann. Wenn man sich in Deutschland mit Kommunikation beschäftigt, kommt man an ihm nicht vorbei. Wie wenige andere hat Michael Trautmann in den letzten Jahrzehnten die Werbeszene geprägt. Nachdem er schnell eine außergewöhnliche Karriere bei Springer und Jacobi gemacht hat, heuerte er bei Audi als Global Head of Marketing an, gründete dann Think, heute eine der erfolgreichsten Agenturen Deutschlands. Es folgten die Mitgründungen eines erfolgreichen Sportevents und zuletzt der New Work Master Skills. Vor allem das Thema New Work treibt ihn seit langer Zeit um. Gemeinsam mit Christoph Magnussen betreibt er mit On the Way to New Work einen ungeheuer spannenden und erfolgreichen Podcast. Zur Podcast-Debütfolge von Georg Fechner spricht er über seinen langen Weg, welche Lehren er aus seinen vielen Gesprächen für Corona-bedingte Störungen in Büroabläufen zieht, über die magische Kraft der Motivation, aber auch über das Stolpern und Loslassen. Und natürlich reden die beiden auch über Jura und beleuchten zum Beispiel die markenrechtliche Schutzfähigkeit von Trendbegriffen wie Masterclass und ob Clubhouse wirklich nicht schutzfähig ist. Viel Spaß dabei!
1: Hallo, guten Morgen, lieber Michael Trautmann.
2: Und lieber Georg Fechner, ich freue mich, bei dir zu
1: sein. Herzlich willkommen heute zu meiner, ehrlich gestanden, ersten, also persönlich ersten Folge eines Podcasts, die ich aufnehme. Ich habe schon Hunderte, vielleicht sogar Tausende gehört. Von dir wahrscheinlich an die Hundert. Und bin immer unfassbar begeistert darüber, mit welcher Professionalität ihr das durchzieht und aufnehmt. Und deswegen ist schon die Hürde, relativ hoch, so ein, das erste Mal so einen eigenen Podcast aufzunehmen. Deswegen, ich kann dir,
2: eins sagen, kann dir eins sagen, du hast eine wunderschöne Stimme, die ich sehr, sehr gerne höre. Das ist die wichtigste Voraussetzung, du hast Interesse an Menschen und von daher kann das gar nicht schiefgehen.
1: gehen. Oh, Danke, dann wollen wir mal loslegen. Also, <lacht> herzlich willkommen. Der grüne Faden, die Schnittstelle zwischen Recht und Kommunikation. Dieser Podcast existiert seit letztem Jahr, seit 2020, Corona-Zeiten. Meine Kollegin Britta Klingberg hat ihn aufgelegt und ich bin unglaublich stolz darauf, mit welcher Konsequenz und äh, ja, mit welchem Durchhaltevermögen sie das jetzt hier auch schon die ersten acht Folgen auf die Straße gebracht hat und heute bin ich mal dran. Mein erstes Mal, bin ich wie gesagt relativ aufgeregt und deswegen unglaublich froh, dass du als richtig großer Profi hier heute dabei bist. Ähm, stell dich doch mal bitte selber vor, wenn das geht.
2: Ja, sehr gerne, lieber Georg. Also ich bin Uh, Unternehmer. Seit 17 Jahren bin ich natürlich nicht auf die Welt gekommen als Unternehmer. Ich habe uh, erst uh, Betriebswirtschaft studiert mit einem Schwerpunkt uh, Marketing, bin dann über die Station Unternehmensberatung uh, cool. irgendwann in der Werbung gelandet. Springer und Jacobi war eine wichtige Station in meinem Leben, wo ich uh, für den Mercedes-Benz-Etat zuständig war und aus dieser Verantwortung heraus dann auch irgendwann in, im Holding-Vorstand von Springer und Jacobi ein Netzwerk dort mit aufgebaut habe. Dann habe ich irgendwann nochmal der Versuchung nicht widerstehen können, auf Kundenseite zu arbeiten, war bei Audi weltweit fürs Marketing zuständig für zwei Jahre und ein Jahr davon auch Stellvertreter des Vertriebsvorstandes und habe mich dann, wie gesagt, vor 17 Jahren mit einer Werbeagentur selbstständig gemacht, die hieß erst Kemper Trautmann, wurde dann aufgrund einer Partnererweiterung umbenannt in Fink, das stand für Trautmann, Heumann, Jochum und Kemper und dann irgendwann und Kollegen, als André sich dann in andere Richtung entwickelt hat. Und dort bin ich ähm, ja, noch Senior Advisor, dem Unternehmen noch verbunden, aber nicht mehr in der Managementrolle und habe dann vor vier Jahren nochmal neu gegründet im Bereich Sport. Wir haben eine, eine äh, Eventserie kreiert äh, im Bereich Fitness, ähm, weil wir gesehen haben, dass das ein Markt ist, der riesig groß ist. Fitness ist die größte organisierte Sportart, aber dort gibt es keine Wettbewerbe. Das haben wir mit High Rocks ins Leben gerufen. Du hast uns damals ja auch beraten markentechnisch. Und dann habe ich noch mal eben fast zeitgleich ein, ein Hobby gestartet, nämlich Podcasten. Und ich beschäftige mich seit der Zeit, also seit ungefähr vier Jahren damit, wie sich Arbeit verändert. Und der Podcast heißt On the Way to New Work und da habe ich jetzt dann auch meine dritte Firma gegründet in dem Bereich, weil ich glaube, dass dann hoher Beratungs- und Coachingbedarf ist. Das ist meine Geschichte, so kurz ich es kann.
1: Wahnsinn. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit bald 20 Jahren. Ich habe dich schon zu Springer und Jakobi-Zeiten kennengelernt, als jemanden, der unglaublich konzentriert und auch äh, nach vorne gerichtet, auch als Mandant ähm, uns geführt hat. Ähm, das ist ja immer so ein gegenseitiges Ding zwischen Anwälten und Kunden, zwischen Anwälten und Mandanten, Mandanten und Anwälten. Und ähm, ich habe da noch eine kleine Episode, relativ gut in Erinnerung, nämlich es ging um irgendwie eine Markenentwicklung für ein neues Unternehmen der Springer und Jakobi-Gruppe in München und ich als Junganwalt war damit äh, betraut, irgendwie die, äh, das mal rauszufinden, ob man diesen Namen dann auch nutzen durfte und dann hörte ich irgendwie so Dr. Trautmann äh, sagt, äh, jetzt machen wir hier nicht so ein Gedöns, sondern bring das Ding auf die Straße. Also das war das erste Mal. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst?
2: Nee, da erinnere ich mich nicht dran. Das ist ja ganz, so rede ich heute nicht mehr.
1: Ja, Anwälter, ja, so oder oder macht doch nicht so ein Gedöns hier. Wir wollen das jetzt irgendwie umgesetzt bekommen. Und da ist man natürlich als junger Anwalt, der irgendwie das erste Mal damit auch betraut war, mal vielleicht auch ein bisschen was Größeres dann zu entwickeln oder mitentwickeln zu dürfen, ähm, doch auch äh, ziemlich eingeschüchtert gewesen. Aber ich fand das super. Ich fand das toll, weil du nämlich äh, eine eine Stringenz dann auch in der Mandantensicht hattest, die uns Anwälten extrem geholfen hatte, auch mal ein bisschen über Hürden rüberzugehen, die wir und selber dann auch manchmal in der Regel setzen, gerade wenn man jünger ist. Und ähm, in dieser Stringenz glaube ich und sehe ich und habe das eben auch natürlich beobachtet, hast du die letzten ja, die die letzten 20 Jahre äh, unglaublich viel geleistet. Und da bin ich wirklich ähm, immer von dieser Außensicht, die ich so drauf habe, relativ stolz drauf, dass ich da so teilweise auch dabei sein durfte.
2: Ja, es ist ähm, wirklich für jemanden, der so wie ich doch wirklich für Marken brennt und Marken, als was äh, Schützenswertes und, und, und Schönes äh, empfindet. Ähm, total wichtig, äh, gute äh, Anwälte zu kennen. Und ich kenne neben dir noch einen anderen, einen alten Jugendfreund, äh, Cornelis Lehmend, der auch in oh, dem ja. Feld tätig ist. Und ich habe immer sehr bewundert, wie ihr diese Profession betreibt. Und diese, ähm, das habe ich eben bei anderen Anwälten nicht so kennengelernt, diese Liebe zu Marken äh, mit uns teilt. Das ist eine, die, eine Schnittmenge, die wir haben. Und eben ein, ein Bereich, dort bearbeitet, der eben extrem wichtig ist. Wenn man selber möchte eine, eine Marke entwickeln, dann möchte man, dass die geschützt ist. Am Anfang ist man erstmal genervt, in wie viele Vorgärten man pinkelt, weil man einen Namen hat, der eine Ähnlichkeit hat, mit dem man alles erst erstmal genervt. Wenn man dann seine eigene Marke hat und die anständig geschützt ist, dann findet man es gut und ist froh und ist dann auch auf der Seite, dass man eben... Vorgartenpinkler äh, doch darauf hinweist und sagt, das ist hier mein Vorgarten und ich möchte eben nicht, dass du meine Marke verletzt. Und ähm, ich habe insbesondere auch so ein Problem mit, äh, mit, mit Unternehmen, die, die frech kopieren, ob das jetzt wirklich Produkte und Dienstleistungen sind, ob das ähm, Kampagnen sind, ob das äh, ganze Marken sind. Ich bin da sehr, sehr empfindlich. Ich ähm, habe auch ein Problem damit, wenn solche Schutzrechte auslaufen, wie bei so, so möbel klassikern und dann äh, andere das billig nachbauen, habe ich immer ein Problem, auch wenn das rechtlich in Ordnung ist. Ähm, und von daher bin ich froh, dass es da einen Berufsstand gibt.
1: Ja, ja, danke. Also das äh, ist natürlich gegenseitig. Ne? Wir werden ja auch gegenseitig befruchtet. Deswegen ist dieser grüne Faden vielleicht als Schnittstelle zwischen euch und uns äh, hier wirklich auch mal ganz interessant, weil äh, ich mir natürlich auch mal die Frage stelle, jetzt Beispiel, ja, Beispiel High Rocks. Ähm, mhm, mh. irgendwie müsste ja darauf gekommen sein, dass diese Bezeichnung gut ist für dieses Sportevent. Irgendjemand ja. muss ja mal den ersten Schritt gegangen sein, gesagt haben, uh, hi und rocks, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Oder was, was führt dazu, dass da möglichst viele Leute sich dafür interessieren? Und, und dann kommt natürlich die Aufgabenstellung an uns, irgendwann zu schauen, ob das mhm. überhaupt eintragungsfähig ist. Und ob es vielleicht irgendwelche andere Marken gibt, die dagegen sprechen. Ja,
2: In dem Fall war es ja so, dass wir einen, einen anderen Namen vorher hatten, den wir jetzt nicht aussprechen werden, weil wir da ja auch mit der Partei, wo wir ein bisschen aneinander geraten sind, äh, vereinbart haben, dass wir nicht mehr darüber sprechen. Also wir hatten einen Namen, oh ja. der so ähnlich klang, ähm, aber dann wirklich auch zu dicht äh, dran war äh, an einem Unternehmen, was in einem ähnlichen Feld war. Das haben wir am Anfang nicht so gesehen und waren auch dann eher so, wie ich es vorhin ja, ne, gesagt habe, so genervt, Wieso und das, ist doch was völlig anderes. Aber ähm, mit dem zeitlichen Abstand, den wir jetzt haben und den ich jetzt habe, kann ich eben sagen, da haben wir, und da habe auch ich, insbesondere ich, glaube ich, damals einen Fehler gemacht. Und äh, wollen wir uns mal auf den Teil konzentrieren, wie wir auf, auf High Rocks dann gekommen sind. Äh, High Rocks ist ja eine Sportart, die ähm, Funktionale Fitnessübungen mit Laufen verbindet und das ist so eine Art Hybrid. Deswegen ist dieses High für Hybrid. Es hat aber auch was Begrüßendes, was Freundliches, weil wir einen sehr starken Community-Gedanken haben. Uh, Rocks äh, ist so ein bisschen kommt aus der, wir nennen das dann Rock Zone, äh, der, der Wettbewerb besteht ja aus dieser Kombination Laufen und Fitness und wir bauen in große Messehallen ähm, eine Laufbahn rein, so eine 400 Meter Runde ungefähr, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger, mit einem Eingang und einem Ausgang, in der Mitte ist dann die Rock Zone, das sind acht verschiedene Fitnessübungen, immer dieselbe dieselben Übungen, Schlitten schieben, Schlitten äh, ziehen, ähm, Skiargometer, Ruderargometer, Kettlebells, ähm, mit äh, Medizinwellen auf Ziele werfen, nennt man Wallballs. Äh, sehr archaischer Aufbau. Und wir machen Musik ne? während des ganzen Wettbewerbes. Wir starten immer so in Wellen. Die Leute laufen quasi 30, 30er Startgruppen los, alle 10 Minuten ungefähr, laufen einen Kilometer, gehen dann in die Rockzone, machen eine Übung, gehen wieder auf die Laufrunde und das Ganze dann achtmal laufen, achtmal Übung. Immer laute Musik äh, und deswegen Rockzone. Und das Ganze ähm, ist eben eine, ein, ein, ja, ein fitness in Festival, wenn man so möchte. So hat es zumindest mal ein Teilnehmer ausgedrückt. Und äh, wir hatten, als wir in die USA damit gegangen sind, ähm, ganz tolle Teilnehmer aus dem sogenannten OCR-Bereich. Das nennt man Obstacle Course Race. Das sind so ähnliche Wettbewerbe, die dann draußen stattfinden. Spartan Race ist da so der Weltmarktführer. Und einer der Teilnehmer, der auch zu den besten Spartan Racern der Welt äh, gehört hat danach so ein Video gemacht, nachdem wir bei uns in unserem ersten Wettbewerb in Miami mitgemacht hat und ähm, er sagte dann, it felt like a, a mix between uh, the CrossFit Games and a show. So wow. Crossfit, ne, CrossFit ist nochmal wieder was anderes, aber auch was wo es Ähnlichkeiten gibt und dieser Satz, der war wo ich sagte, genau das beschreibt auch was der Name High Rocks ausdrücken soll und das Schöne ist, den Namen den wir vorher hatten, der, der den zweiten Bestandteil äh, auch hatte Rocks, aber den ersten eben anders ähm, den haben wir dann getestet gegen High Rocks. Äh, nachdem wir auch mit, dem, mit, dem, mit unserer Gegenpartei das ausgehandelt hatten und gesagt haben, ist das okay, sind wir damit weit genug weg? Und der dann sagt, ja, so ist cool. Äh, haben wir auch mal getestet. Und Hyrox hat auch eben deutlich besser abgeschnitten als äh, die Varianten, die wir davor hatten. Und von daher sind wir mit dem Namen überglücklich. Ähm, es gab den ja, in einer anderen Kategorie noch, irgendwie Chemie oder so. Ich weiß gar nicht mehr, du wirst es vielleicht besser mhm. wissen. Und den, den, den Schutz haben wir jetzt. Und er kommt über, in, in allen Märkten gut an. Wir sind jetzt mit unseren, wir haben einen, einen Teil unseres Konzeptes, ist, dass wir Fitnessstudios als ähm, äh, Lizenzpartner haben, die unsere Art des Trainierens auch anbieten. Ähm, über 500 weltweit und schon, sind schon in zehn Ländern damit und bauen jetzt auch die Wettbewerbsserie aus. Natürlich im Moment theoretisch, wir bereiten es vor, weil wir natürlich aufgrund von Corona im Moment keine Wettbewerbe machen können.
1: Hast du selber mal daran teilgenommen?
2: Ja, ich habe äh, teilgenommen. Wir haben so einen. Format, was so für meine Altersklasse, äh, glaube ich, äh, perfekt zum Einstieg ist oder eigentlich für jeden zum Einstieg äh, perfekt ist, nennen wir Double. Es gibt äh, Women's Double, Men's Double und Mixed Doubles. Da startest du quasi mit einem Partner oder einer Partnerin. Du läufst zusammen, also beide laufen die acht Kilometer, aber man kann sich die äh, Workouts aufteilen. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Pause zwischendurch. Und das habe ich in... New York mitgemacht mit einem Freund und habe das auch in meiner Altersklasse sogar gewonnen. Also das war ein sehr schönes Erlebnis. War nicht so wahnsinnig viele Teilnehmer in der Altersklasse, wir haben auch noch zehn jüngere Teams geschlagen. Und
1: ähm, Michael der High -Rock Sieger. Ja. Hast du dann hast du so, eine, hast du so eine Urkunde irgendwie zu Hause? ein
2: Finisher-Shirt, wo drauf steht äh, Season 2 Winner. Ja, ja, habe
1: ich. Oh, ja. Herzliche Glückwunsch.
2: Und damit hatte ich mich dann für die WM qualifiziert, die aber leider eben im letzten Jahr nicht stattfinden konnte, beziehungsweise die wir dann reduziert haben von 1.500 geplanten Teilnehmern, also weil wir eben über alle Altersklassen und alle Unterformate eben diesen Weltmeistertitel ausspielen, was, was ein, eins unserer Erfolgsrezepte ist, dass Leute bei uns Weltmeister werden können. Und wir haben das dann in deutlich reduziert. Wir haben dann nur die sechs besten Männer, die sechs besten Frauen aus der Pro-Division -Div in Hamburg gegeneinander antreten lassen und das eben unter Corona-Sicherheitsregeln, eigene Testkapazität dafür aufgebaut, die uns heute auch hilft, unser Team auch in Zeiten zu beschäftigen, wo wir keine Wettbewerbe machen können. Und äh, ja, das ist ganz toll, also, weil eben so jemand wie ich, der immer Sportinteresse hat, ich habe ja verschiedene Sportarten auch auf Leistungsniveau betrieben äh, und habe aber auch nicht gedacht, dass ich mich mit äh, damals 54 nochmal für eine Weltmeisterschaft äh, qualifizieren könnte.
1: Hast du ähm, spürst, spürst du deinen Körper besser als vor zehn Jahren?
2: Ja, mehr, also deutlich besser. Ich habe äh, in der Phase vor zehn Jahren, glaube ich, zu sehr äh, auf, auf das Berufliche gesetzt, wirklich. Das war eine Phase, die auch wirklich noch mal sehr anstrengend in der Agentur war. Wir haben ja mit der Agentur ein ziemlich rasantes Wachstum gehabt, sind da irgendwie innerhalb der ersten sieben Jahre auf 250 Leute gewachsen, dann noch mal verdoppelt in den sieben Folgejahren, jetzt wieder ein bisschen auch aufgrund von Corona ein bisschen ähm, weniger wieder, äh, sind da aber ohne Entlassung ausgekommen, aber haben so die natürliche Fluktuation so ein bisschen genutzt. Ähm, und ähm, ja, und jetzt ist so ein bisschen auch durch das Hyrox-Thema bei mir das Bewusstsein, mich eigentlich bewegen zu wollen und auch zu müssen, um glücklich zu sein, wieder wieder deutlich stärker hervorgekommen. Und ich mache mach diese Art des Trainierens auch sogar schon ein bisschen länger, dieses funktionale Trainieren, viel mit dem Körpergewicht ähm, und äh, Übungen, die, die, also anders als beim CrossFit, wo du wirklich ähm, ja, sehr komplexe Bewegungsabfolgen hast, ist bei uns das ähm, wirklich funktionales Training. Funktionales Training nennt man Übungen, die, die, normal, die auch die normalen Körperfunktionen sind. Etwas schieben, etwas heben, etwas drücken. Ähm, ja. Und das sind alles Übungen, die man, wenn man sie korrekt ausführt, also völlig verletzungsunanfällig sind. Und so trainiere ich. Und ähm, Deswegen ist High Rocks für mich auch ein, ein Thema, was ich auch noch weitermachen werde. Also wenn wir wieder Events machen, werde ich wieder teilnehmen. Und mein Ehrgeiz ist auf jeden Fall, mich auch noch mal zu qualifizieren für so eine Weltmeisterschaft wird natürlich immer schwerer, weil wir immer mehr Teilnehmer haben. Wir haben jetzt glaube ich 50.000 Menschen, die das schon gemacht haben fast, äh, also zumindest die Community ist 50.000 groß, ich glaube Teilnehmer vielleicht ein bisschen runter, aber da werden wir irgendwann äh, in, in sechsstellige Zahlen kommen von Menschen, die das machen und das macht mich stolz und glücklich macht es aber auch schwerer selber als Sportler natürlich dort dann zu bestehen. Einige Leute lachen dann immer so, ja eine Weltmeisterschaft, ihr seid doch nur in Deutschland, sind wir dann eben nicht mehr, sondern wir haben Wettbewerbe in Amerika gemacht, in, in, in Österreich waren wir schon, für die nächste Saison ist Schweiz geplant, UK, Benelux und wir haben in der Corona-Zeit auch virtuelle Wettbewerbe gemacht und da hatten wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 50 verschiedenen Ländern.
1: Wahnsinn. Michael, ich habe noch eine Frage jetzt, die mir gerade dazu einfällt. Also wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt schon doch ein bisschen länger. Ich habe jetzt auch schon relativ viel, du hast ja eben erklärt, auch äh, von dir mitbekommen, was du in den letzten Jahren, Jahrzehnten so geleistet hast. Und das ja immer wieder dich neu irgendwo gefunden, neu entwickelt. Also allein Think aufzubauen, ist ja eine Hammerleistung gewesen. Ähm, jetzt High Rocks absolut, natürlich dieser Podcast, der, ja, ich weiß nicht, einer der meistgehörten Podcasts wahrscheinlich ist im Bereich Wirtschaft. Ähm, was nimmst du mit aus den jeweiligen ähm, Punkten, die du nimmst? Also äh, anders formuliert, ich sitze jetzt seit 25 Jahren auf dem gleichen Stuhl. Ja. Ich bin Anwalt. Ich bin Anwalt geworden, dann bin ich Anwalt. Ich habe einmal die Kanzlei gewechselt, habe mich selbstständig gemacht vor zehn Jahren. Aber mhm. ich berate halt Unternehmen. Also diese Frage, die du mir mhm. als S&Jler vor x Jahren gestellt hast, die könnte auch heute wieder aufkommen. Mhm. Also ähm,
2: das Schöne ist ja, äh, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Und wenn ich äh, Biografien wie deine oder die auch meines, meines Freundes äh, Conny Lement sehe, dann bin ich neiderfüllt. Äh, oder nicht Neid, Neid ist nicht meine Kategorie. Aber ich bewundere ja. das zutiefst, wenn Menschen einen so stringenten Weg haben und ihr, ihr wohl auch dann den ersten Antrieb äh, finden, in die richtige Bahn lenken und dann auch äh, sich selber treu bleiben. Und ich habe sehr viel damit gehadert, dass ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe bis ich irgendwann festgestellt habe, dass das mein, äh, meinem Naturell entspricht. Ich, hab, äh, ich, ich kann mit dem Konzept Marke auch etwas anfangen im Bezug auf, auf, auf Menschen. Also ich will das jetzt gar nicht so, so äh, Personenmarken. Ich sehe mich jetzt nicht als Personenmarke, sondern ich sehe dieses Konzept aber einen, einen Kern zu haben, äh, Werte darum zu haben, auch als etwas, was ein, was ein Mensch hat. Ne? Und, und äh, ich glaube ja sehr stark auch an, das, an das Konzept Purpose bei, ähm, beim, äh, ähm, beim Thema Marke und so glaube ich auch an das Thema Purpose äh, bei Menschen. Also da sehe ich eine Parallele. Und yeah. wenn du so oft wechselst, wie ich das gemacht habe, dann fragst du dich natürlich, äh, hast du überhaupt irgendwie einen stringenten Kern oder, oder bist du einfach nur äh, unscharf und unsauber? Und ich habe dann an verschiedenen Stellen doch Leute gehabt, die gesagt vielleicht ist das ja dein Kern, dass du so viele Sachen machst. Und ich habe... Äh, durch einen längeren Prozess, der über 20 Jahre gedauert hat, ich bin das erste Mal äh, an diesen Kern gekommen, als ich mit Reinhard Springer zusammen in London gearbeitet habe. Das war 1997 bis 1998, äh, bevor ich dann nach Hamburg zu Springer, der Kobi gekommen bin. Und der stellte mir irgendwann ein Buch auf den Tisch oder zehn Bücher auf den Tisch und sagte, Michael, wenn du die gelesen hast, dann hast du mich verstanden. Und ich und sollte da eine Firma aufbauen und sagte, wie soll ich jetzt zehn Bücher lesen? Hat dann so mit spitzen Fingern eins rausgegriffen. The Seven Habits of Highly Effective People und mhm. äh, er sagte, lies das und dann hast du mich verstanden. Und In dem Buch geht es äh, in einem dieser Habits, in dieser Gewohnheiten von äh, erfolgreichen Menschen, geht es darum, Begin with the End in Mind. Das ist heißt, Habit number two. Und Begin it with the End in Mind heißt, ähm, alles im Leben machen wir zweimal. Wenn wir ein Haus bauen, machen wir einen Plan. Wenn wir äh, äh, uns ein Auto kaufen, dann äh, überlegen wir uns, was das für eine Konfiguration haben soll und machen einen Vergleich. Aber unser Leben... Leben wir einfach so vor uns hin. Und äh, die Anregung, die äh, Stephen R. Covey, der dieses Buch geschrieben hat, gibt, ist, versuche mal selber für dich einen, einen Leitstern zu entwickeln. Und da hat er eine Übung, die gibt es, glaube ich, in verschiedensten Coaching-Formaten. Du sollst deine eigene Grabrede schreiben, was mich damals total abgeturnt hat. Ähm, ja. Also das, was irgendwann mal dein bester Freund am Grab über dich sagt. Und dann dachte er noch in so einem Nebensatz und wenn du schon dabei bist, dann überleg dir nochmal den Satz, der auf deinem Grabstein stehen soll. Und da poppte bei mir in meinem Kopf, obwohl ich es nicht wollte, ein Satz auf, für den ich mich damals sehr geschämt habe. Der hieß, he inspired us. Ich dachte, also, ich hatte gerade zwei Jobs an die Wand gefahren. Ich sah mit Reinhard Springer in London, wird das auch nicht äh, gut ausgehen, weil er irgendwie ungeduldig war und das meine Art zu arbeiten irgendwie komisch fand. Also wir sind heute gut befreundet, eng befreundet wirklich. Aber irgendwie war das auch kurz vorm Ende schon. Und ich dachte, he inspired us, also krieg mal dein Leben in den Griff. Und deswegen habe ich diesen... Satz weggeschoben. Ich habe das Buch aber immer wieder in die Hand genommen, weil es mir sehr, sehr geholfen hat und dann poppte auch immer der Satz auf. Und vor vier Jahren, also im, im zarten Alter von 52, habe ich dann angefangen, mich diesem Satz mal zu stellen und habe dann über verschiedene Coaching-Formate, auch mal eine Woche so ein Persönlichkeitsseminar, doch festgestellt, dass das, dass das mein Kern ist. Und mir war das ein bisschen zu... Zu allgemein, ich habe immer gesagt, na, jeder drittklassige Coach hat das auf seiner Seite stehen. Und dann habe ich in einem Seminar, was ich gemacht habe, das ist der sogenannte Hoffmann-Prozess, ähm, die Leiterin Elke Menzel, die sagte mir dann irgendwann: Michael, das, was du da in deiner äh, ersten Überlegung stehen hattest, das passt, das ist richtig. Aber ich habe hier noch was anderes. Wir haben ein Konzept, das nennen wir Schlüssel zum Glück. Das erklärt dir ein bisschen, wann du, mit welcher Verhaltensweise du diesem Purpose am nächsten kommst. Und dann äh, sagte sie mir: Du hast ein Talent. Menschen, Situationen und Räume so zusammen zu komponieren, dass die Menschen sehr schnell über sich hinauswachsen und dich nicht mehr brauchen. So, und da hatte dann auch der, der Schmerz, dass mein, mein äh, Partnerteam bei, bei Think mich eigentlich nicht mehr so richtig im Management haben wollte, mich da so sanft äh, auch äh, rausgeschoben hat. Äh, ganz lieb und auch berüchtigt und gut und wir sind auch alle, alle fein damit heute, aber das hatte auf einmal einen Sinn. Ja, und ich habe irgendwie gemerkt, okay, das scheint dein Talent zu sein. Und so ist es auch bei High Rocks, da war meine Leistung, Moritz und Christian zusammenzubringen und auch schnell zu erkennen, auch schon quasi bei der Gründung, ihr beide seid die, die das operativ machen, ich mache einen Tag in der Woche, helfe ich mit, wo ich kann, aber ihr seid, you run the show, Moritz ein, ein sehr erfolgreicher, Leistungssportler in seiner Sportart, einer der, der wahrscheinlich großartigsten Sportler der letzten 20 Jahre. Absolut. Ja. Christian Tötzke als Experte für diese Art von Mass-Participation-Events, Erfinder der Cyclassics. Und da habe ich eben gemerkt, das, was ich an, die, an, den, an den Tisch bringe, ist auch wichtig, aber es rechtfertigt nicht den dritten Geschäftsführer. Und ähm, so sind wir heute ganz, ganz fein damit. Und seit ich eben diese, das Thema kapiert habe, wofür ich so als Mensch stehe, bin ich fein damit.
1: Ja. Das
2: und da passt auch spannend. der Podcast und das, was jetzt daraus entsteht, wieder. Da. Aber
1: der gut. Podcast zum Beispiel, der Podcast ist ja etwas, was du ganz streng durchziehst Da bin ich irre, irre beeindruckt, dass du das ja schaffst, jeden Montag zu liefern.
2: Ja, ähm, das ist das eigentlich ist ja ein, nicht in meinem Naturell. Ich bin ja. also Prokrastinierer. Also, also das Schöne an diesem Hoffmann-Seminar, man lernt nicht nur, was man, wo man geil ist, sondern man lernt vor allen Dingen auch, wo man... Verhaltensmuster, Glaubenssätze so aus der, aus der frühesten Kindheit angenommen hat und, und, und was so die Stolpersteine sind. Und ja. einer bei mir ist Prokrastination. Und der Podcast, und anderer, was was ein Stolperstein war, war das Thema Achtsamkeit und Verbindlichkeit. Also noch zwei Stolpersteine. Und alle drei kann ich mit dem Podcast wunderbar heilen. Also ich kann das nicht verschieben. Ich muss Montagmorgens, ist dieses Ding da. Ich muss jetzt auch heute dann die Folge für Montag hören, Texte dazu rausschreiben. Meine, also mein Teil ist Vorbereitung der Podcast, Auswahl der Gäste, Nachbereitung. Christoph hat eine andere Rolle. Der ist immer eher so der kreative Zerstörer in, in dem Gespräch, der nicht vorbereitet ist und dann mit Fragen kommt, mit der keiner rechnet. Wunderbar, er macht eher so das Filmthema für uns. So haben wir eine Aufgabenteilung. Und neben dem Thema ähm, Prokrastination äh, besser werden, ist das Thema Achtsamkeit und Verbindlichkeit natürlich auch im Podcast. Also heute rede ich mehr als sonst in meinen Gesprächen, rede ich natürlich immer viel, viel weniger, weil ich der Fragesteller bin und weil ich wirklich die Gäste auch kennenlernen ja. und
1: verstehen möchte. Hast du durch den Podcast was nochmal für dich dazugelernt? Ich meine, auch das ist ja so, wie viele wie viel Folgen sind es? 200 irgendwas? 200,
2: ähm, nächste Woche kommt die 255, dann haben wir noch so 10 Folgen gemacht mit Frage und Antwort, die wir so eingestreut haben, also 265
1: Folgen. Also ja. 265 Mal Informationen aufgenommen. Hm. Ähm, das ist so wie, wenn du jetzt bei High Rocks irgendwie dreimal die Bahn abgelaufen bist, dann hast du was für deinen Körper getan. Und wenn ja, ich habe natürlich
2: ein, eine, in den vier Jahren eine Verjüngungskur für mein, für mein ja. Hirn und meine Seele und mein Herz äh, gemacht. Ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt im Alter von 14 bis 90, die wir im Podcast als Gäste hatten, oder 15 bis 90. Und ähm, mit diesen Menschen darüber zu sprechen, wie sich ihre Arbeit in den letzten Jahren verändert hat, welchen Zugang sie zur Arbeit haben, was sich weiter ändern wird, was sie für Lebensgeschichten haben. Also wir stellen immer am Anfang die Frage, ähm, von der wir am Anfang gar nicht wussten, dass sie eine ganz schöne Frage ist. Ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Das ist unsere mhm. Einstiegsfrage, wo wir gerne so Formative Moments wollen, wo die Leute ein bisschen sagen, wo bin ich mal links abgebogen, wo habe ich mal Probleme gehabt, wo habe ich irgendwie eine gute Idee gehabt, was hat mich geprägt und darüber hat sich eben in diesen vier Jahren, die wir das jetzt machen, ja auch ein neues Bild ergeben für mich, was eigentlich mit der Arbeit passiert. Deswegen werden wir darüber jetzt auch ein Buch schreiben. Das haben wir angekündigt, seit wir angefangen haben, weil die Ursprungsidee war, wir wollen ein Buch schreiben und ja, das haben wir aber ja. dann Irgendwann zwischendurch hatten wir schon mal 250 Seiten geschrieben, die wir dann in die Tonne getreten haben, weil sie einfach falsch geschrieben waren. Und jetzt merken wir, wie es eigentlich fließt, wie wir ähm, die Geschichten, die wir dort gehört haben, in einen guten äh, Kontext, in ein, ein Framework gießen. Ähm, wir haben jetzt nicht die neue Heilslehre. Wir glauben auch wirklich, dass das Thema New Work also zu 2% die Reise erst abgeschlossen ist und wahrscheinlich auch nie abgeschlossen wird, weil sie sich immer wieder selbst erneuert. Und wir wollen das auch noch viele hundert Folgen machen, solange zumindest unsere Hörerinnen und Hörer uns so treu sind. Wir sind wahrscheinlich nicht einer der erfolgreichsten Business-Podcasts, aber im Bereich HR, People-Culture und, und auch so Selbstreflexion sind wir, glaube ich, schon ziemlich weit oben dabei. Ja.
1: Gibt es in Bezug auf New Work etwas, was du sozusagen den ganzen Sud in einem Satz zusammenfügen könntest? Weil Hintergrund ist, also ich habe das ja echt wirklich viel gehört, was ihr da macht. Sehr viele Folgen davon mir angehört. Bin jetzt in dieser Corona-Zeit, wir sitzen hier, also heute bin ich im Büro, normalerweise natürlich häufig Homeoffice oder hier, momentan sind wir, glaube ich, heute zwei Leute oder drei Leute hier im Büro und ich finde es total doof. Ich finde es irre anstrengend, so zu arbeiten und das macht eigentlich überhaupt gar keinen Spaß. Also was ich halt benötige eigentlich, ist irgendwie dieses in der Tür stehen und gerade bei Fällen, gerade bei solchen Markenthemen wie äh, was auch immer, ist das jetzt eintragungsfähig oder nicht, einfach mal schnell rüberlaufen und nicht in irgendeine Kachel reinblicken. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich natürlich eigentlich gerne mal was wissen, wie ich damit jetzt umgehen kann, weil ich das ja nun so viel gehört habe. Ähm, mhm. aber, ich, aber es ändert nichts daran, dass ich mich nach wie vor irre darüber aufrege, dass es schlichtweg nicht so funktioniert wie vor einem Jahr oder wie vor zwei Jahren. Das ist ja ein großer Teil von New Work. Also es gibt ja viel Gutes und Schlechtes, was Corona mit sich bringt. Und eigentlich können mhm. wir ja nur die positiven Seiten jetzt abgreifen und für später aufbewahren und dann sozusagen umsetzen. Aber so richtig toll funktioniert das gerade alles nicht, finde
2: ich. Ja, also ich, ich versuche mal den ersten Teil der Frage zu beantworten in, in einem oder vielleicht in, in zwei, drei Sätzen. Also bei New Work geht es ähm, uns, und das haben wir mit dem, mit dem Begründer dieses Wortes, Frithjof Bergmann, gemeint, geht es darum, Menschen durch Arbeit zu stärken. Ja. Arbeit hat die Kraft, Menschen krank zu machen und zu zerstören, bis hin zu äh, die Leben, das Leben zu nehmen. In, in, in verschiedenen Sprachen, im japanischen, im chinesischen, koreanischen, gibt es Worte für, für dieses beide der Arbeit sterben, durch Arbeit sterben, durch Überarbeitung sterben. Ähm, aber auf der anderen Seite ist, äh, und das Wort Arbeit, wenn man das an den Wortstamm in unterschiedlichen Sprachen analysiert, hat immer was mit, mit, mit Qual, mit, mit, äh, mit negativen Dingen zu tun. Aber auf der anderen Seite, wenn du einen Künstler fragst äh, nach Arbeit, dann ist es sein Werk, was er erschafft. Ne? Und, und dieser, dieses äh, Arbeit als etwas äh, erschaffen äh, zu sehen, das ist das, worum es äh, bei New Work geht. Ähm, ausgelöst durch die vielen technologischen Veränderungen. Schon seit den 80ern hat Friedhof Bergmann äh, da so eine Utopie begründet. Und ihm geht es eben darum, Menschen diese Kraft wieder zu geben. Und ein, ein Schlüsselfaktor ist Sinn bei der Arbeit. Er nennt es immer, was willst du wirklich, wirklich? Und Menschen, die Sinnerfüllung in der Arbeit haben, sind glücklicher, sind gesünder, produktiver, kündigen nicht so häufig. Und darum geht es im Kern. Und natürlich geht es auch darum, um neue Formen der Zusammenarbeit, neue Organisationsformen, agiles Arbeiten, flachere Hierarchien und es geht um ganz viele technische Tools, die uns das erleichtern. Und die Corona-Phase ist eine Phase, wo ganz, ganz viele dieser technischen Themen und auch der, sagen wir mal, Organisationsthemen auf einmal im Zeitraffer auf uns zukamen. Also es gibt Leute wie den mhm. Mark Reed, den Chef der WPP-Holding, das mhm. ist die, die neue Mutter von, von Think, der gesagt hat, das, was wir zehn Jahre lang versucht haben, haben wir in einer Woche auf einmal machen müssen. So. Und genau. alle waren sofort im Homeoffice und so weiter. Das funktioniert bei einigen Unternehmen gut und bei anderen funktioniert es eben gar nicht. Äh, denn immer, wenn immer du vorher schon Probleme in der Kommunikation hast, äh, wird es eben richtig hart, wenn du es auf einmal remote machen musst. Und Firmen, die vorher eine gute Art des Zusammenarbeits hatten, ähm, kriegen es besser hin. Und äh, als Rat kann ich immer nur sagen, versucht zu gucken, worauf kommt es eigentlich wirklich an. Es kommt darauf an, dass Menschen in einer guten Beziehung miteinander Dinge erschaffen. Das heißt, pflegt die Beziehung. Und das geht natürlich im Moment nicht so gut, aber es gibt da auch Ansatzpunkte. Christoph Magnussen, mein Co-Host bei unserem Podcast, der, macht, der, ist, der hat 30 Menschen, 30 Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, weil die auch so eine, so eine freie, sie also haben einen Arbeitsplatz, also, die Kontrolle gibt es da nicht, sondern das ist wirklich Vertrauen, Zeitvertrauen, Ortsvertrauen. Und er ist die einfach einzeln abgefahren hat sich mit jedem anderthalb Stunden zum Spazierengehen getroffen, um die einfach zu sehen. Und ähm, man kann auch in den ganzen Tools, äh, ähm, also A sollte man gucken, dass man seinen äh, Kolleginnen und Kollegen eine wirklich gute Kamera zur Verfügung stellt und denen auch ein bisschen schult, ein gutes Mikro, dass sie in diesen Konferenzen gut rüberkommen und nicht die Nasenlöcher von unten gefilmt und schlecht beleuchtet, mm. äh, oh, ja. weil das einfach besser ist, wenn man gut aussieht. Äh, also nicht im Sinne von gut aussieht, aber wenn man, wenn man klar rüberkommt, wenn man Mimik, Gestik besser erkennt, als wenn man nur die, die billige Kamera, die im Laptop integriert ist, nutzt und der dann zu flach steht. Also so einfache Sachen. Und es sind Sachen wie ein Check-in und Check-out, dass man wirklich guckt, wo steht jeder äh, in dem Meeting. Wie, ne? Also One-Word-Opening. Und wenn dann drei Leute sagen, ich bin müde, dass man dann zusammen auch vielleicht äh, 90 Sekunden aufsteht und ein paar Übungen macht oder mal eine Atemübung macht, dass man einfach achtsam miteinander umgeht, dass man als... Äh, Unternehmer oder, oder Abteilungsleiter sich auch fragt, okay, welcher meiner Leute habe ich im letzten Jahr eigentlich so gar nicht wahrgenommen oder wenig wahrgenommen und dann den direkten Kontakt sucht und sagt, ich, mir ist aufgefallen, wir haben so wenig Kontakt, wie kommst du klar damit, kann ich irgendwie helfen? Also Achtsamkeit und Kommunikation sind die beiden wichtigsten Worte in dem Zusammenhang.
1: Ja. Yeah. Trotzdem nicht einfach, auch wenn man Unternehmer ist.
2: Also nein, nein, das ist überhaupt nicht einfach, weil die, die Herausforderungen sind gigantisch und ein Unternehmer hat selber Existenzängste, hat Probleme, muss Kurzarbeit beantragen, muss sich neue Dinge einfallen lassen. Ne? Ich, ich habe es vorhin kurz äh, gestriffen. Natürlich ist ein Unternehmen wie High Rocks, äh, auf einmal ähm, steht an der Wand. Wenn du, Mord wenn, dein, wenn du sagt mal, wir haben Berufsverbot. Ne? Wir haben eben auch anders als die Gastronomie im Sommer nicht nochmal aufmachen können, sondern wir, wir haben ein durchgehendes Verbot gehabt, solche Events durchzuführen. Und da die Kreativität, wie Moritz sie mit Christian an den Tag gelegt hat und dem Team zu sagen, okay, wir haben jetzt für unsere eigenen Events vorbereitet, umfangreiche äh, Sicherheitskonzepte, wir können testen, wir haben äh, ein Netzwerk von Leuten und dann zu sagen, wenn die Stadt sagt, okay, wir brauchen jetzt Leute, die für uns hier die Schnelltests durchführen, dann die Hand zu heben und zu sagen, wir können das. Und dann mit dieser also Hand Tagen, den
1: Abendblatt richtig, äh, äh, richtig ja. zu performen. Das war irre, dieser abendblatt -Titel, wo er ja. vorne drauf war.
2: Und dann was zehn, auch gemacht? mal schön zehn Testzentren in einer Woche ja, aufbauen. Das irre, ganze ja. Team brennt. Ich bin bin ja da auch operativ nicht dabei. Ich bin aber in der WhatsApp-Gruppe, krieg mit, was die da leisten. Die arbeiten alle, über alle Maßen, äh, gerade für diese Sache, äh, brennen alle und das ist eine ein, ein solche Freude und so ein Glück, so ein Team zu erleben. Ähm, und es gibt andere Beispiele wie den Philipp Westermeier mit den Online-Marketing-Rockstars, die auch ihre 60.000 äh, Menschen umfassende Veranstaltung im letzten Jahr absagen mussten, das wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder machen müssen, ja. aber jetzt das Impfzentrum äh, im, im, in der Messe betreiben und ganz ja. viele andere neue Sachen machen. Ne? Also der Unternehmer muss die Guck. Krise bewältigen, muss neu ausrichten und muss sich um die Leute kümmern. Das ist ein ziemlich großes Paket. Ja, ja.
1: ja sehr spannend. Ähm wollen wir noch mal über irgendwelche Jura-Themen sprechen? Ja, unbedingt. Ja ich habe ein Thema,
2: was mir, was mir wirklich brennt. Ich bin ja selber, äh, was das Thema Namenssuche angeht, äh, in verschiedenen Projekten auch immer mal, wir hatten ja neulich einen, einen Fall, äh, können wir jetzt nicht drüber sprechen, aber ein, ein Start-up, ähm, was ich betreut habe, wo wir gemeinsam an dem Thema Marke und Name gearbeitet haben, wo mir noch mal klar geworden ist, wie, wie schwer es eben ist, einen international schützbaren Namen zu finden. Und mir ist da im Zusammenhang dann aufgefallen, dass ganz, ganz viele Marken, die ich im Moment toll finde und bewundere, ähm, Namen haben, die nicht schützbar sind. Also Masterclass zum Beispiel. Ähm, äh, für die, die es nicht kennen, ein, ein äh, Video-on-Demand-Service, der doppelt so teuer ist wie Netflix, aber ich kann da eben äh, schreiben lernen bei Malcolm Gladwell, ich kann kochen lernen bei Otto Lenghi und singen lernen bei Christina Aguilera. Also ein Edutainment-Format, herausragend gut produziert, heißt ein Masterclass. Kann man auch nicht schützen, oder? Was, was glaubst du, äh, warum machen äh, Unternehmen das und hältst du das für einen Weg, der interessant ist?
1: Ja, da muss man einfach mal googeln, was heißt denn eigentlich Masterclass? Was würdest du sagen? Wie, wie definierst du Masterclass? Masterclass ist jetzt für mich auch in dem, in dem Bereich, in dem ich so das festgestellt habe in den letzten Jahren, das ist eben, ja, das ist eine, das ist eine Ausbildungsform, eine. Ja. Ein Coaching, ja. eine Schulungs So würde ich es auch sehen, ja. ist ein, ein Begriff,
2: Masterclass äh, ist ein Begriff, wo ich sage, da geht es um, ja, hundertfach be benutzt. Und wenn du den eingibst bei Google, kommst du auf 51.500.000 Treffer. Genau. Ähm, genau. Und da gibt und es aber dann eine, äh, eine Firma, die, äh, die nennt sich ja so. eben einfach durchdrehen. Und die heißen dann... Äh, Uh, Masterclass <lacht> und genau. Learn from the World's Best und haben eben die, die, die unfassbarsten Trainer, also da äh, fällt dir nichts so ein und es kostet halt äh, ähm, 16,67 Euro, ähm, also yeah. fast doppelt so viel. Du kannst bei Steph Curry Basketball lernen, du kannst bei den coolsten Fotografen lernen, also Anna Ventur über Mode, also es ist wirklich genial ähm, und die hauen das mal so raus. Äh, anderes Beispiel, äh, ja. Jessica Alba, Jessica Alba ist eine, eine ganz tolle Schauspielerin, aber auch eine tolle Unternehmerin, äh, die hat ein äh, Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, Körperpflege, äh, Mode, das hat sie mal einfach Honest genannt, ja, Honest, ehrlich, so, ähm, pff, wow, äh, wie kann man so einen Namen nehmen, ne? also, äh, äh, finde ich erstmal ein Hammer. Ähm, äh, mhm. Und ich glaube, dass das ein spannender Weg ist. Es gab ja auch mal Leute, die haben irgendwann mal ihr Produkt Kinderschokolade genannt, wo man auch sagen kann, das ist ja auch vielleicht nicht schützbar. Mittlerweile, glaube ich, ist es eine Marke. Und die Frage ist halt, glaubst du, dass sowas wie Honest oder Masterclass eben dann irgendwann, wenn die sich wirklich durchgesetzt haben, dann schützenswert ist, ja oder nein?
1: Das sind natürlich zwei total unterschiedliche Themen. Ne? Also das eine ist Masterclass mhm. Stichwort nicht schutzfähig, Punkt. Ganz einfach. Mhm. Es, wird nicht, es wird keine Marke geben, die Masterclass lautet. Und zwar in Alleinstellung als Wortmarke, sondern immer mhm. wenn dann irgendwie in Verbindung mit irgendeinem unterscheidungskräftigen Wortbestandteil oder Bildzusatzbestandteil mhm. oder sonstigen. Mhm. Und wenn mhm. die sich Masterclass genannt haben, dann haben sie einfach, äh, so, haben das ja sehr viele getan im Zweifel, aber die sind da halt die bekanntesten geworden. Das heißt, sie ja. haben sich dann im Markt durchgesetzt. Mhm. Und wenn sie sich dann irgendwann durchgesetzt haben und wenn sozusagen so, äh, Stichwort Deutsche Bank, ähm, ja. wenn sie dann irgendwann so bekannt geworden sind unter dieser Bezeichnung, dass einfach schlichtweg niemand anders mehr. Oder dass der, dass der Verkehr, wir, wir reden von Verkehrsdurchsetzung, ähm, mhm. also dass die angesprochenen Verkehrskreise irgendwann denken, das ist, kann nur noch der sein, so wie Deutsche Bank, kann nicht eine Bank XY in Lüneburg sein, sondern das ist dann eben die Deutsche Bank. Mhm.
0: Ähm,
1: dann irgendwann ist sie sozusagen Kraftverkehrsdurchsetzung geschützt, die Marke. Mhm. Bei Masterclass wird das dann irgendwann vielleicht so sein, wobei ich das nicht glaube, dass das so diese überragende Verkehrsbekanntheit irgendwann erreichen wird, auch wenn mhm. sie für bestimmte Verkehrskreise sicherlich interessant ist. Was würde anders, ich jetzt mal eine
2: Wette gegenhalten und äh, können ja. wir jetzt mal äh, vereinbaren. Äh, ich sage, in zehn Jahren ist Masterclass eine weltweit geschützte Brand.
1: Ja, ja das kann sein, dass Sie es dann <lacht> irgendwann hinkriegen, aber nur dann, wenn Sie wirklich durchgesetzt sind. Anderes Beispiel Clubhouse. Ja, ähm,
2: spannend, sehr spannend, ja. Äh,
1: Clubhouse, was ist Clubhouse? Ein Clubhouse ist ein Clubhouse. ja. Oder das geht schon ein bisschen in diese Richtung Honest. Also Clubhouse ist Clubhouse. Okay, Clubhouse, was ist ein Clubhouse? Das ist so ein Ding, wo ich eine Umkleide habe und wo ich vielleicht eine Gastro habe und wo äh, dann auch noch die Leute danach irgendwie beim Bierchen, nach dem Tennis oder was auch immer oder Fußball äh, zusammensitzen können. Das ist halt das Clubhouse. Mhm, mh, mh. Ähm, aber nicht ein digitaler Raum, in dem sich Menschen treffen, die miteinander sprechen oder ja, Vorträge ja, ja. halten oder Seminare oder was auch immer. Und äh, insofern ist das natürlich nicht deutlich beschreibend für das, was es auch dann tatsächlich darstellt. Und insofern ja. könnte ich mir vorstellen, dass ein Clubhaus deutlich eher sehr viel schneller eintragungsfähig sein wird als ein Masterclass. Ähm, ich habe jetzt nicht gecheckt, ob das eingetragen ist oder nicht, aber das könnte man ja mal machen. Das gleiche hm. bei Honest für Mode. Ne? Also es heißt ja, was heißt denn das Honest? Also äh, aufrichtig, ehrlich, äh, wahr, oder? Ja, das
2: ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Und
1: das ist wiederum auslegungsbedürftig. Und wenn ich dann im Gegensatz jetzt zur Masterclass oder auslegungsfähig und wenn ich das jetzt für eine Mode habe, die besonders nachhaltig zum Beispiel hergestellt und produziert wurde, dann hm. könnte man eventuell sagen, dass dann auch ein beschreibender Inhalt mit drin ist. Aber auch hm. da würde ich sagen, eher schutzfähig. Gleiches Beispiel: bei uns war früher mal Bionade. Mhm, ja. ähm, da sind wir bis zum Europäischen Gerichts, äh, Gericht erster Instanz gegangen, nicht bis zum Europäischen Gerichtshof, sondern dann bei Ruhe, weil da die Leute gegen vorgegangen sind, weil sie gesagt haben, das ist ja nichts anderes als eine bio mhm, ähm, und sind da, weil wir eben aus der Marke Bionade so viel äh, abgeschossen haben, haben sich natürlich zu Recht zur Wehr gesetzt und gesagt, das kann ja nicht wahr sein, das ist doch rein beschreibend hier.
0: Mhm. Aber
1: auch da ähm, sind wir damit durchgekommen, weil das Gericht glücklicherweise gesagt hat, ja, das ist doch gerade, es, über, es überspringt gerade diese Hürde zur Schutzfähigkeit. Es ist gerade nicht beschreibend.
0: Mhm. Weil es mhm. eben eine
1: mhm. Mhm. Unterscheidungskraft besitzt und die eine gewisse ja, Kreativität dann auch mit drin hat.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, oder bei, wir haben eine Marke durchgesetzt, Made with Love für Babybodies. Mhm. Mhm. Ähm, ne? Also mit Liebe gemacht ja. äh, beim Bundespatentgericht, weil mit der Argumentation und damit kommt man dann auch irgendwann weiter, dass also nicht nur diese Klamotten, also diese Bodies mit Liebe hergestellt wurden, sondern auch die Kinder darin. Hm, und immer hm. dann, wenn also ein Begriff eine Zweideutigkeit haben kann, dann könnte man, äh, hm. dann ja, dann, dann bestehen Eintragungschancen.
2: Ja. Ich hab, vielleicht kann ich nochmal aus eigener, äh, die eigene Geschichte, als wir den Namen Fink hatten für die ja. Agentur, der ja mit statt einem I ein J hat, was das Ganze ja merkwürdig und damit auch. Ja. glauben wir, merkfähig macht und unterscheidbar macht. Da haben wir natürlich auch äh, den Rat bekommen, hm, guckt euch das mal genauer an, weil es klingt irgendwie wie Think und dann guckt man, wie viele Werbeagenturen in Deutschland das Wort Think äh, in ihrem Namen haben und wird einem ganz anders. Und damals äh, haben wir dann den Rat bekommen, äh, da gab es eben ein, hatte eine Firma die Markenrechte für das Wort Think in Europa. Die haben eigentlich ähm, Drogerkartuschen beladen und äh, hatten aber auch für das Thema, äh, für die Kategorie Werbung die Rechte. Und denen haben wir dann die Markenrechte abgekauft für damals, mhm. glaube ich, 20.000 Euro, mhm. ähm, um Gut. gewappnet zu sein, wenn jemand kommt und sagt, ja, aber wir heißen aber äh, Think Cool und sind eine ganz tolle Werbeagentur aus Kastrop-Rauxel und ihr, ihr lehnt, uns, lehnt euch an unseren guten Namen an. Und da war dann eben die Empfehlung: meldet erst mal den Langnamen an, traut man Heumann, Jochem äh, und Kemper als, als Langnamen, benutzt das Logo äh, und dann One Step After We Are. Und wir sind dann nicht ein einziges Mal äh, attackiert worden, aber wir fühlten uns eben auch komplett sicher und sagten: damit kommen wir kommen wir klar und durch. Deswegen die kreative Beratung eines Anwalts kann da eben doch sehr, sehr helfen. Absolut richtig.
1: Aber es kommt eben auch vor, dass man Naming-Verfahren hat. Ich erinnere mich an ein großes Verfahren vor zwei Jahren, als eine in Hamburg ansässige ehemalige Landesbank umbenannt wurde. Und da haben wir insgesamt 500 verschiedene Bezeichnungen durchgeprüft.
0: Und sind am Ende bei
1: einer generischen Bezeichnung gelandet, die auch tatsächlich angegriffen wurde, die wir aber dann halten konnten, also verteidigen konnten, weil sie einfach so generisch war. Mhm, dass da die Angreiferin oder der, ja, das zuständige Gericht gesagt hat, nee, da habt ihr keine Chance, ihr Angreifer,
2: mhm, weil es schlichtweg
1: mhm. nicht schutzfähig ist. So wie die Deutsche Bank vielleicht vor 100 Jahren, mhm, ne, mhm. als sie noch nicht so diese Bekanntheit hatte. Ja. Ja, spannend. Das ist doch toll, wenn jeder so das macht, was er wirklich auch gerne macht, oder? Ja,
2: das ist wirklich, wenn wir das hinkriegen, dass in unserem Land die Groß, der Großteil der Menschen das macht, was er wirklich, wirklich will, dann wären wir schon ein Stück weiter.
1: Ja, also wenn man irgendwie mit 70 sich umdreht und sagt, war okay.
2: Ja, genau.
1: Ähm, oder ein, <lacht> oder, oder ist immer noch okay. Ja, <lacht> genau. War und ist okay. Michael, ja. wir kommen langsam zum Ende. Ähm, ich habe eine Frage, die ich dir stelle, weil sie immer am Ende gestellt wird vom grünen Faden. Und ich habe dich jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Du fällst jetzt sozusagen gut. ins Leere und musst sie aber dennoch beantworten. Und wenn du sie nicht mhm. beantworten kannst, äh, nicht so schlimm. Welches Gesetz würdest du erlassen, sagen wir mal, es wäre dann ab Montag gültig, wenn du könntest. Hm. Gibt es irgendwas, was dich stört, hm. was dich inspiriert, was dich antreibt, wo du sagst, nee, das kann so nicht sein, da brauchen wir jetzt irgendwie an neue Regeln. Ja.
2: Also ich würde ein Gesetz und das würde ich weltweit erlassen, ähm, wenn ich es könnte, äh, und das ist, dass äh, wir bei der Herstellung von Produkten eine komplette Ökobilanz berücksichtigen müssen und äh, die Folgekosten in diese Produkte internalisiert werden. Ja. Das wäre mein Gesetz.
1: Ja, sehr gut. sehr gut.
2: Weil die einzige Chance für mich ist, dass wir diesen Planeten äh, in eine Richtung kriegen, dass nicht nur äh, euer Podcast der grüne Faden heißt, sondern dass es auch wieder äh, ein, ein grüner oder blauer Planet wird.
1: Hm. Vielen Dank dafür.
2: Ich danke dir, lieber Georg. Und ich glaube, du solltest das wieder machen. Mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke. Nicht um 8 Uhr morgens. Das ist ein bisschen früh. Vielleicht oh, okay. okay. zwei Kaffee und so. Das ist schon in Alles Ordnung. Lang. Aber dennoch schon früh, so 8 Uhr. Also für mich jetzt. Wann bist du aufgestanden? Äh, Viertel vor sieben. Naja, ah, okay, gut. Dann, ja. Also gut, ja, das ist ja noch vernünftig. Absolut. Vielen, vielen Dank. Und, und hoffentlich bis ganz bald in,
2: in real life, in real person. Ja, genau. Vielen Dank. Tschüss. Also, Tschüss.